0: Buenos días, es lunes, por Dios que voz, 25 de octubre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Antes que nada, recordarte que está publicado desde ayer, al mediodía, un poquito antes del mediodía, un episodio muy especial de Bala Extra Edición Semanal. Ya sabes, está en otro feed y lo tienes que buscar así, Bala Extra Edición Semanal. Y lo encontrarás. Un episodio en el que la compañera del diario.es en Navarra Sol Grajera nos cuenta cómo llegó el cinematógrafo por primera vez a España. Precursor del cinematógrafo que llegaría después con los hermanos Lumière, pero este venía desde Estados Unidos con patente de Thomas Alva Edison. Bueno, ahí te dejo la referencia y te pido que le des una escuchadita. Mirad, el fin de semana eh, definitivamente yo creo que ya los medios de comunicación, aunque esto ya se ha venido hablando en las últimas semanas han juntado en un cóctel explosivo de capitalismo lo que está ocurriendo con... Bueno, el atasco mundial, decía, creo, el, el país o algo parecido, ¿no? El problema de los semiconductores, de los famosos chips que escasean, el problema de los conductores, no solamente en Gran Bretaña, sino en general, el trabajo de chofer es un horrible trabajo, igual que lo es el trabajo en la marina mercante y estamos hablando de las dos formas más habituales junto con el ferrocarril en el que se transportan mercancías por lo menos aquellas que son económicamente más sostenibles si no queremos encarecer el precio del producto final porque claro, el avión de carga está para otras cosas que tienen menos tamaño y más valor añadido claro, en avión te puede llegar un iPhone, desde luego pero en avión no te va a llegar nunca un producto de Aliexpress de 2 de dólares, eso está claro. Eh, por otra parte, vemos cómo la escalada de precios en la energía, y no solo es un problema español, aunque en España lo estamos pagando y bien, eh, no, para de, no para de subir, es una escalada que aparentemente podríamos decir ahora mismo que se ha convertido en una curva completamente infinita, es decir, un turmalet en toda regla. Algunos hablan de una situación coyuntural, la mayoría ponen encima de la mesa que esto ya no es algo solamente coyuntural y creedme que no lo hacen solamente los economistas marxistas o no tan eh, pegados al sistema capitalista y la gran pregunta que yo me hago es si puede ser que el sistema capitalista implosione, es decir, hay una certeza que tengo desde la caída del muro de Berlín y desde el descrédito que han sufrido las teorías del denominado socialismo real, que era muy difícil imponerle a una población, imponerle, en fin, seducirle o persuadir a una población acostumbrada al consumo desde postulados más o menos marxistas que no son, no son eh, postulados de reducción, de consumo El marxismo es algo distinto al capitalismo pero en el fondo también se basa en los medios de producción y en que la economía funcione Podríamos decir más en el entorno de España partidos como ECUO eh, en el entorno europeo Los Verdes y en otras partes del mundo también también en Estados Unidos, el papel cada vez más importante del Partido Verde o de los Verdes en general, aunque solo sea para desequilibrar la balanza en favor del Partido Conservador, del Partido Republicano, restando votos desde la izquierda a los demócratas, que evidentemente con este tipo de situaciones suelen ser más bien de posturas tibios o de posturas tibias. Ellos suelen ser tibios, pero las posturas tibias. Mm. Durante la pandemia, durante la parte fuerte de la pandemia, cuando todos estuvimos en casa, eh, ya se suscitaron algunas dudas sobre la globalización. Eh, es decir, era un problema que en nuestro propio país, y aquí poned España, poned Colombia, poned Estados Unidos, poned el, el país desde donde me estáis escuchando, ¿vale? Argentina, Chile, Perú, México... Eh, fue duro ver cómo nuestros países no tenían capacidad de producir algo tan básico como mascarillas. Mascarillas con las correspondientes homologaciones de cada país o de cada autoridad sanitaria. Y todos, todas, los países y las personas fuimos a buscar suministro donde realmente había capacidad de producción, que era en China. Recibimos mucho producto inicialmente defectuoso, recuerdo que se devolvieron incluso algunas partidas de mascarillas que aparentemente cumplían con el sello europeo pero no lo tenían. No estaba claro que estuvieran verdaderamente bien homologadas, había muchas cosas. Y sin embargo en los últimos tiempos las compras que yo he podido hacer de mascarillas como responsable del tema COVID en mi trabajo eh, se hacen a una empresa de vergara que está aproximadamente a unos 11, 9, 11 kilómetros del, del municipio en donde trabajo aún. Y las hacen ellos. No son unos intermediarios que lo que hacen es traer un producto hecho en China, lo meten en bolsas, lo empaquetan y le ponen el sello de Made in Euskadi. No, no. Los hacen ellos. regalas una empresa... Con larga tradición en la confección desconozco si la empresa en cuestión viene de ahí o viene de ese mundo. El caso es que en estos meses se ha puesto las pilas y está haciendo mascarillas de todo tipo. Los países, Emmanuel Macron con su apoyo a la innovación francesa para tener capacidad de producción en Francia, la propia realidad española en la que hemos pasado a ser productores de algunas de las cosas que necesitamos y que nos hemos dado cuenta que eran como muy normales pero que ahora son para nosotros esenciales, eh, digamos que los países están reaccionando, se está retornando a un concepto de soberanía económica que es fundamental. Se ha hablado mucho, lo han hecho los ecologistas, de soberanía alimentaria, se ha hablado de otro tipo de soberanías más de tipo político en todo el... Asunto del conflicto catalán, en su momento aquí en Euskadi con el asunto vasco, pero hay una soberanía que es la soberanía económica, que en buena medida hemos ido cediendo en estos años a la burocracia europea y a los políticos europeos, que son también los nuestros, ojo, eh, que allí van eurodiputados y eurodiputadas españolas. No estoy hablando, no estoy haciendo una crítica abierta a Europa, aunque cada vez la critico más, eso también lo tengo claro. Pero veis que la alternativa es el Brexit y mirad cómo están, o sea que. Tampoco fuera de Europa se está mejor que dentro de Europa. Esa es una realidad. Aunque ya he dicho muchas veces aquí que definitivamente la Unión Europea ha terminado siendo un constructo neoliberal eh, desde el punto de vista económico. Esto es lo que hace, por ejemplo, que tengamos pues, eh, sistemas de establecimiento del precio de la energía que son realmente absurdos, que no son liberales, que son neoliberales, que no tienen nada que ver. Eh, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el encerrarnos en nosotros mismos? Ahora ya no hablo solo de España, si hablamos de la Unión Europea entiendo que dentro de la Unión Europea ha habido muchas cosas, pero incluso los propios países. Porque sí, es verdad, hemos compartido la compra de mascarillas, hemos compartido la compra de vacunas, pero si hubiéramos tenido que llegar a un sálvese quien pueda... No tengáis ninguna duda de que los países que tienen la propia producción de las vacunas, me da igual que sea Alemania, que sea Gran Bretaña, hubieran tenido, si es que no han tenido en cierta manera, algo de prioridad en el reparto de esas vacunas, por ejemplo. Entonces los políticos, los empresarios, quienes de alguna manera manejan, eh, no, no, no quiero caer en la demagogia, eh, pero manejan de alguna forma los hilos de ese poder económico que verdaderamente es el verdadero poder están planteándose que en estos momentos hay un problema de distribución las cosas no llegan a tiempo desde China ya nos no cuento mmm, si viviéramos en Gran Bretaña que las cosas no lleguen a tiempo ni tan siquiera de mmm, a 100 kilómetros de tu casa pero es que vamos a tener desabastecimientos los estamos viendo en Gran Bretaña pero de una manera o de otra, a lo mejor no de alimentos, tenemos una industria alimentaria agroalimentaria en España muy poderosa, pero a lo mejor menos variedad a la hora de poder elegir en el súper, a lo mejor no vamos a tener todos los productos de tecnología disponibles que queramos, algunas empresas como Apple han empezado a darse cuenta que tienen que ser dueños de todo su proceso productivo, aunque lo tengan deslocalizado, aunque lo tengan mm, subcontratado, no quieren depender de que una empresa adicional diseñe o decida en qué fecha va a estar disponible un procesador y han pasado a fabricar los procesadores de sus propios ordenadores, ya no solo de sus propios teléfonos o de sus propias tablets. Es como que la, el mundo o la economía pospandemia es una economía que tiende eh, digamos, a la contracción. Y no me estoy refiriendo a la contracción en términos económicos. El mundo está reaccionando bien y España también. Eh, Euskadi hablaba el correo de Bilbao este fin de semana de que estamos en 8,9% de tasa de paro. Es el menor desempleo en los últimos 11 años. La economía está funcionando bien en términos generales y... El problema ahora no está viniendo del bolsillo de los consumidores. El problema no está viniendo de que haya dudas sobre el futuro y de que se esté retrayendo el consumo. El problema está viniendo porque queremos consumir y el sistema capitalista está mostrando, dando muestras muy parecidas de lo que algunos sistemas de precio regulado como podían ser los sistemas comunistas, los regímenes comunistas... Eh, a lo largo de los años han ido estableciendo. Es decir, no hay capacidad de llenar los mercados de los productos que la gente quiere consumir. Y no es porque como en esos sistemas haya un precio establecido por el Estado que hace que los empresarios no tengan aliciente para fabricar o para vender porque no tienen margen. No, el problema es que los empresarios o los fabricantes de esos productos no tienen capacidad de poder fabricarlos y ofrecerlos al mercado. Se produce una subida de precios, se produce escasez, le sumamos los problemas de distribución y le sumamos los problemas de aumento del precio de la energía y tenemos una tormenta perfecta. ¿Cómo se va a resolver esta tormenta perfecta del capitalismo? No lo sé. No soy economista. Siempre he sido aficionado a la interpretación de la economía y a los valores de la economía y a intentar estar al día de la economía pero reconozco que se ha abierto un tiempo nuevo, un tiempo que en buena medida es bastante impredecible. Veremos, pero todo apunta a que eh, le estamos viendo las costuras a la globalización, sin ninguna duda. ¿Esto supondrá un cambio de régimen? Lo dudo, no soy tan utópico, y menos ya a mis 53, creo que utopías me quedan las justas. Pero desde luego el sistema capitalista está mostrando sus costuras y no lo está promoviendo una alternativa económica ni de reducción de consumo, ni desde el punto de vista ecológico, ni desde el punto de vista marxista. Es el propio sistema capitalista el que está presionando, el que está metiendo presión en la olla del capitalismo global y haciendo que las costuras de esa olla se empiecen a ver, quién sabe, si antes de qué... Todo salte por los aires. Pero ya digo, yo creo que en esto último no soy nada optimista de que ocurra y si ocurriera no creo que mmm, finalmente, mmm, dado como vivimos, como vivo yo, no creo que al final me terminará alegrando del todo. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo, nos vemos, nos escuchamos por aquí mañana. Mientras tanto, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.